0: Ničte televíziu, prestajte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste podroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba systéme. Nenásilný antiterorista. Rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrýtie, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém, tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto súbham astu Sarvačaka tam. Skôr než sa budeme venovať tej hlavnej téme, a to bude hľadolka slovenského občana, sa by som iba pár vetami zhodnotiť nedávno uskutočnené referendum. Na jednej strane je to obrovská prehra, sa zúčastnilo iba 20% obyvateľov a dá sa povedať, že tá iba 20 aktívnych občanov ide o to, aby zvíťazila tá zdravá slovenská rodina nad tou a, homosexualizáciou spoločnosti. Ta homosexualizácia spoločnosti prebieha a je vidieť teda kto, za koho kope. Odkryli sa karty a ľudia pochopili, teda aspoň nejaká časť, že komu záleží na tej priamej demokracii, komu záleží na tom, aby sa túto vyvíjala normálna zdravá spoločnosť, to znamená normálna zdravá rodina, a kto naopak bojuje proti nej. Na druhej strane je to aj veľké víťazstvo, pretože 20 obyvateľov aktívnych obyvateľov, ktorí sú, sa nenechali zmanipulovať a ktorí napriek všetkým tým protikampaniám a vyhláseniam politikov prišli a rozhodli sa vyskúšať tú demokraciu, je výborné číslo. Pretože toto je ten zdravý základ tejto spoločnosti. Toto je tých zdravých 20 toto je to kritické množstvo, ktoré potrebujeme k tomu, aby sa začali v našej spoločnosti na Slovensku diať tie vážne, zásadné a hlavne kvalitatívne lepšie zmeny, ktoré Slovensko podporuje. Ktorí, sú to ľudia, ktorým záleží na tom, aby Slováci nevymierali, ktorým záleží na tom, aby boli aktívni a priamo ovplyvňovali to, čo sa deje v našej spoločnosti. No, keďže naše a hlavne tie verejnoprávne mass media absolútne ignorujú to, že jeden občan Slovenska drží hladovku, a to, že jeden občan Slovenska je v ohrození, tak slobodne vysílať, že to presne preto, aby tieto diery vyplňal. A keďže sme v pondelok dali málo priestoru pánovi doktorovi Milanovi Laurincovi, ktorý bol oficiálne nahlasený na to, že bude hovoriť práve o tom pánovi klánym. Tak dneska sme si spravili aktuálnu a dá sa povedať, že urgentnú reláciu, kde sa budeme tejto téme ešte venovať. Nie sme to, ani som to nestihol dať priamo do vysielania, ale bude to tam čoskoro, takže kľudne telefonujte, píšte a som veľmi veľmi ma potešia akékoľvek reakcie alebo aj to len keď budete myslieť na tohto človeka opakujem to, že nie je to ten najlepší slovák pod slnkom, určite má za sebou v rámci svojej cesty mnoho zlého i mnoho dobrého ale myslím si, že neexistuje žiadny racionálny, právny legálny dôvod na to aby tento človek bol vo vezení a aby kvôli tomu musel zomrieť. Keďže je ignorovaný štátnymi orgánmi a keďže je ignorovaný aj tými verejnoprávnymi a komerčnými médiami, slobodný vysielač o tejto téme bude hovoriť. Nechcem byť zlým prorokom, ale tomuto štátu je pravdepodobne lahostajné jedno a možno mu dokonca vyhovuje, ak by tento človek zomrel pretože ak zomrie, tak jeho smrťou ako keby ten problém možno prestal existovať. Ale pre tých uvažujúcich ľudí toto je iba ďalšie také typické symptomatické konanie nášho štátu. A môžeme počítať s tým, že takýchto ľudí bude časom pribúdať. Že bude pribúdať hľadovkárov a ľudí, ktorí sú ochotní obetovať to najcenejšie za slobodu, pravdu, spravodlivosť za to, aby oni mohli priamo a aktívne ovplyvňovať tento štát. Veď žijeme predsa aspoň si to myslíme, v republike. Republika je vec verejná a republika v republike všetká moc pochádza z ľudu. To, že nám táto moc momentálne bola vzatá, to, že aj prostredníctvom referenda, sa jej nedokážeme, nedokážeme znovu uchopiť je len dočasné pretože po tom kritickom množstve príde ešte väčšie množstvo ľudí a jediné čoho sa táto moc bojí je práve tá ulica je práve to že tí ľudia sa aktívne zapoja a urobia niečo preto aby sme v tejto spoločnosti na Slovensku dokázali žiť, spolunažívať, spolupracovať a, tak, aby aj budúce generácie mohli tu spokojne žiť a plodiť sa. Idem sa spojiť s pánom a, doktorom Milanom Laurincom a ideme sa teda baviť o tej výsostne aktuálnej téme a to o hľadovke slovenského občana a, pána Jozefa Klániho. A uvidíme, či sa pozrieme nejaké nové informácie, alebo či budeme uh, rozoberať ešte stále tie, tie hšie rozoberať tie informácie, ktoré sme aj predtým. Takže, dobrý deň, Milán počujeme sa?
2: Áno, ahoj, Martin.
1: Ahoj, Milan. No, som veľmi rád, že teraz si dostal dostatok priestoru k tomu, aby si nám porozprával, ako to ty vidíš, čo sa týka hľadovky slovenského občana, pána Josefa Klányho. Aby si nám porozprával všetky tie možno zákulisné a možno také tie dôležité informácie, ktoré by mali poslucháči Slobodného vysielača počuť. A nielen oni samozrejme, tie informácie by mali počuť všetci obyvateľia Slovenska. Hneď sa te na začiatku spýtam, ako to je s informovaním spoločnosti. Je stále pán, hľadoká pána Jozefa Kláneho ignorovaná verejnoprávnymi médiami a komerčnými médiami?
2: No, v prvom rade zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Som rád, že ste si našli čas na to, aby ste sa venovali aj tejto otázke a spolu sa nad tým zamyslíme. Takže, Martin, položil si mi otázku ohľadne médií. Vieme veľmi dobre, že oficiálne médiá sú vlastne kúpené Pento a JNT a naša verejnoprávna Televízia je stále zatiaľ verejno popravná televízia. Takže tam má takisto príkaz, vlastne, aby sa tieto veci nedostali nejako navonok. To, čo nie je v súlade s politikou oficiálnou. Som to osobne zažil pri pohovore s ministrom dopravy keď sme boli za autodopravcov, tak sám počiatek sa vyjadril, že čo môžete niečo organizovať, keď média všetky patria nám. Takže to je samotný prejav toho, že skutočne média idú smerom ku smeru. Takže žiadne správy nedochádzajú nikde na vonok, Jednoducho nikto si z týchto pánov nepraje, aby sa nejaká osobnosť objavila, ktorá by sa snažila poukázať na to, že sú tu veľké problémy. Dokonca poslankyňa pani Rytomska Mária napísala vynikajúci blog, ohľadne, nazvala to tú Chuntou, a ako jej prišlo to, že bola pozvaná priamo akoby ku generálnemu prokurátorovi na koberec, aby odvolala tie pojmy ako chunta a nejaké týranie tu človeka. Takže bolo tu pokus o také nejaké zastrašovanie. Čiže médiá sa obávajú túto otázku jednoducho otvoriť.
1: Čiže dokonca pani poslankyňa bola zastrašovaná? Áno?
2: No presne, priamo ona bola najskôr napadnutá, bola najskôr napadnutá oficiálne, bola, že nejaké nepravdivé údaje, že uvádza, tak ich dala na, znovu zdôraznila na pravú mieru a povedala im toľko, že klány, to nie je jediný prípad na Slovensku, že tu ľudia páchajú samovraždy, tu sú exekúcie, ktoré sú nezákonné a to, takže v momente reakcia bola na to asi taká, že má pristam na generálnu prokuratúru, dokonca vo večerných hodinách, až že si najdú čas pre ňu, tak sme mali obavu, či niečo na ňu nie je nachystané, či aj ju nechcú zraziť alebo podobne, tak sme niečo zabezpečili, aby bol ten priebeh normálny, ale výsledok je ten, že bol takzvaný oboznámený konečne aj generálny prokurátor, generálny priateľ bol oboznámený s tým, že je tu nejaký človek, ktorý vstupuje do tohoto celého systému, ktorý je netradične, netypický a dá sa povedať až veľmi nebezpečne pre týchto Čiže je tu proces zastrašovania a tomu dojdeme aj v ďalších témach. Ja len naznačím, že napríklad aj my sme aktivisti pozývaní v, tom, v toto obdobie na tzv. vypočutie od Mestského úradu za všetky tie akcie, protesty, ktoré sme robili. Máme niečo vysvetľovať, aj keď sa tam nič neudialo, ale že to chcú na priestupok dať a v podobnom štýle. Takže mám sám nejaké predvolanie teraz, tak som len toľko povedal môžem prísť a poviem to, čo žiadate proti charte ľudských práv, proti ústave tak nemiením tejto veci vypovedať. Celé to má teda jednoducho podklad zastrašiť, aby ste nič jednoducho nerobili. Je jedno, či to dopadne dobre alebo zle, to je jedno. A tu prípad Jozefa Klániho je prvý taký politický protest kde je to už da- nielenže klasická hladovka, ale skutočne Jozef plány k tomu tiež dojdeme, ja ho osobne považujem za jediného aktivistu, ktorý prišiel až na hranicu života a smrti a je doslova akoby odhodlaný, že aj ukončiť treba hmm. život. S čím ja osobne nesúhlasím, k tomu dojdeme ale je to i zatiaľ jediný aktivista, ktorý nielen rozpráva o tom, ale sa aj pokúsil prejsť až, dá sa povedať, na hranicu života a smrti. No.
1: Ja ťa len možno teraz trošku doplním, že možno nie je úplne prvý, len na tie médiá, ktoré samozrejme nás neinformujú a ktoré práve nás udržujú v tej neinformovanosti alebo nás manipulujú, tak možno, že aj nejakých iných ľudí, ktorí už dokonca obetovali svoj život a, a, v boji proti tomuto systému, tak a, nevieme o nich. Lebo ja som sa dozvedel od kamaráta, od Dušana napríklad, že na východe bol nedávno, asi týždeň do tom zastrelený človek u neho doma. Bol zastrelený políciou, bol zastrelený štyrmi ranami a, do hrudia do brucha, s tým, že ten chlap teda, áno, bol vo svojom dome zabarikádovaný, respektíve nechcel ťa výjsť, mal pri sebe nejakú plynovú pištoľ, to je tiež pravda, ako to sú oficiálne informácie, ale predsa zastreliť doma človeka len tak, dá sa povedať, len a, skratka a, spraviť z neho nejakú veľkú hrozbu, ako keby tam on niekoho sám a, ohrozoval, tak to je podľa mňa taký možno tiež jeden z takých, z takých tých prípadov, kedy ten človek už položil, povedzme, svoj život preto, lebo sa chcel vzoprieť systému a ten systém ho v podstate zabil.
2: No, súhlasím s tebou, Martino, no tie okolnosti, keby sme k ním nejak prišli bližšie a viac rozobrali, tak ano. je to možné, poprvé ano. skutočne médiá majú, dá sa povedať, zakázané, aby tieto veci teda cenzurované silnosť, aby tieto veci, okolnosti prenikli na vonok. A samozrejme, že keď ten človek e, nikoho tam nevidí, ale jednoducho si chránil svoj život, povedzme síce už na hranici, ale v podstate e, my sme sa bavili s mnohými odborníkmi na túto tému ohľadne príklad občianskeho odporu. Tak e, tam je skutočne podľa odborníkov, len u nás to je v ústave tak šeliak zašmodlchlané. V iných ústavách v Európe je jasne dané, že ten, kto vykonáva odpor ako poslednú možnosť ochrany svojich práv, ľudských práv, keď vykonáva, tak ten, kto mu bráni, on môže sa brániť ešte väčším odporom. To znamená, že sa tam dokonca nevylučuje to, že aj použijete treba zbraň alebo čokoľvek, pretože aby ste prekonali ten odpor, ktorý je, tak vy musíte byť ten, kto je tvrdší, dôraznejší a silnejší. Inak no. si neobhájí človek svoje právo. Milanko,
1: dobre vieš, že ja som veľmi prísny zástanca nenásilia a ne. že súhlasím s použitím násilia iba v prípade sebaobrany. Áno. Čiže ak sa jedná o seba obranu, tak dokonca aj podľa tých najvyšších buddhistických princípov táto sebeobrana nie je braná ako násilie. Ale určite by som nesúhlasil s tým, aby ľudia brali zbrane a ukazovali väčšiu silu štátu, pretože práve tá naša moc je v tom našom nenásilí. Tá naša moc je v našom počte a naša moc je v našich spravodlivých a pravdivých myšlienkách. Nemyslí si, že by to bolo lepšie keby sme sa dokázali spojiť a práve bez tých zbraní dokázali túto situáciu zmeniť?
2: No samozrejme, my samotný občanský tribunál my už momentálne nevyzývame ľudí do ulic. vieme, že tam sú prechystaní policajti, ktorých je viac ako demonstrantov. Výsledkom je, že ich dokážu napadnúť, zbiť, zmládiť. A potom ich ešte budú trestne stíhať. E, jednoducho správajú sa, polícia sa vyslovene správa, to okupačná armáda na nepriateľskom území. Ano. Takže to je samozrejme, ale my na to sa dívame tak, že e, Joško Klánik, keď však o ňom hovoríme, veľmi krásne povedal, že tým, že človeku zoberú prácu, a nedajú mu dostatočnú sociálnu podporu, tak oni toho človeka vlastne zabíjajú. Ako by ano. ho mlátili, ako by ho bili, pretože ten človek nemá právo na nič už. Čo sa súdiť nemôže, lebo nemá na právnika. Niekam sa dostať, niečo vybaviť, nemá na cestu. To znamená, že toho to človeka vlastne likvidujú. Áno, Milan.
1: Presne, ako hovoríš, Gandhi povedal, že najhoršou formou násilia páchaného na ľuďoch je chudoba.
2: Áno. To. Odňadím vlastne možnosť, lebo náš systém je nastavený finančný systém. Jednoducho vyjdete von a čokoľvek, kde sa otočíte, potrebujete financie. Či na autobus ísť, alebo aj na pondiatý záchod, treba z meste alebo kdekoľvek. Všade musíte dať nejakú mincu. A to je to, že tento systém nám tu vládne a keď my nemáme dostatok práve tých peňazí, tak stávame sa otrokmi. A vlastne znovu Joško Klani povedal, že my sme vlastne v stave vojnovom. Tu neplatí právo, neplatí zákon, tu pr- platí len právo silného. To znamená, že keď polícia dokáže nás rozohnať, zastrašiť, oni majú pravdu. Keď my by sme boli tí, ktorí by sme prejavili sa, že nás je veľa presne, ako si povedal, že spojiť sa treba a dať aj tým pasívnym odporom gandijovským, ale dá najavo, že nesúhlasíme s tým, tak rozhodne, že keď tam bude 200 policajtov a príde 20 tisíc ľudí, Nemusia nič robiť títo ľudia, ale už len tým, že sú tam, už dávajú najavo svoju prevahu. A to je to, že skutočne sme v tom štádiu tej vojny, lebo všimneme si, doslova, proti sebe bojujeme. Aktivisti proti sebe bojujú. Ľudia kvôli tomu, ako kril povedal veľmi pekne, že e, potrebujete sa zamestnať, dostanete sa do úradu a pre tú robotu urobíte čokoľvek, aby ste boli zamestnaní. Aj keď váš plat, povedzme povedal, nebude dosahovať tú vysnívanú úroveň, ale aspoň žijete. A kvôli tomu ste ochotní urobiť čokoľvek. A toto využíva, zneužíva vláda, že odoberá vlastne možnosť týmto ľuďom, aby dostali vysoký zárobok, aby sa niečo dialo. Plus navyše na nich nevstriehne exekútor. A jednoducho títo ľudia musia prijať tú teóriu, filozofiu, že aby som prežil, tak musím rešpektovať kohokoľvek, čokoľvek. Toto som videl v prípade, keď sme zájnali podpisy pre pani Mezenskú, tak som sa stretol napríklad s jedným pánom, ktorý takto argumentoval, že čo vy vlastne s tými podpismi chcete dosiahnuť? Hovorím na zmenu. No a on povedal, jakú zmenu, stále to bude tak, jak je to tu. Hovorím, dobre, tak koľko zarábate, sa ho pýtam. On hovorí, 2,50, tak hrdo mi hovoril na hodinu. Hovorím, máte veľa? Hovorí, ako veľa? To mám tak akurát, aby som vyžil. Hovorím, nie, vy máte veľa tých 2,50. Pretože čo spravíte, keď vám zníži to niekto na 2 eurá? No tak budem hľadať inú robotu, hovorím, a keď nenájdete... No bude musieť prijať. No vidíte, a keď vám to zníži ešte na euro 50, čo spravíte? Díva sa na mňa, hovorí, no tak skúsim sa znovu zamestnať, no ale keď sa nedá, už budem musieť prijať. Hovorím, no vidíte, takže tých 250 máte veľa, pretože keď si dáte odňať to euro dole, tak ste priznali, že máte veľa. A toto využívajú a zneužívajú tu tí zamestnávateľia takzvaní, aj tí zahraniční, aj ostatní, že nasadia túto latku a vy si napríklad zoberete hypotéku a vy kvôli tomu svojmu snu, aby ste mali tých pár metrov štvorcových, musíte prijať akýkoľvek druh práce a udržať sa v tom a ísť aj bojovať proti kolegovi, proti priateľovi, odpísať ho, len aby som sa udržal pri tej pôžičke, hypotéke, lebo keď ju nebudem splácať, tak mi ju odoberú. Čiže my sa stávame vlastne týmito otrokmi. A to je to, že tento systém je tak nastavený a im to vyhovuje, lebo ťažko sa potom spojá ľudia, keď oni musia bojovať o dve 2 eur, aby dostávalo, 2,50, aby dostával a musí prijať čokoľvek a keď ho niekto ohrozí, tak nie napadne zamestnávateľa, ale toho kolegu. Čiže toto je to, že my sa skutočne stávame, ako Joško Klani hovorí, občianská vojna je tu taká nevyhlásená medzi nami. A v tom aj vidím, že skutočne mnohí aktivisti preto sa nedokážu spojiť, lebo jednak je tam silné ego, že môj nápad ten musí byť najlepší a vy ostatní ste nič a to presadzovať, alebo jednoducho cíti ohrozenie seba svojej pozície.
1: Uh-huh. No, ale teraz mi povedz jednu vec. Ja som zachytil teda nepriamo, ale sprostredkovanie, že občanský tribunál ako vyriekol nejaké hortieľe smrti, povedzme rozsudky smrti niektorými no, ľuďmi. Čo to má znamenať? Je toto tá cesta, ktorá by mala tých ľudí spájať? Viete, nie je to naopak kontraproduktívne?
2: No. Jasná, takto. Závisí, aký pohľad na to dáme. Ja som sám povedal, keď sa uzákonňovalo toto, tak som povedal, že e, mojich skúseností, čo som robil vo väznici v Ilave, tak e, tam som sa bavil s kolegom, psychológom a vtedy som mal, e, sa rozhodoval o tom, že, či bude trest smrti a tak. A ja som vtedy bol za trest smrti. A ten kolega mi hovorí, že čiže si za vraždu hovorím, jakú vraždu no, predsa my povieme v mene republiky a tak ďalej, on hovorí každý koná v mene čo. aj ten, kto vraždí vraždí v mene toho, že napríklad nenávidí niekoho mu ublížil alebo mene peňazí každý koná v nejakom mene ale vždy je to vražda, lebo každé, každé násilné odobratie života je vražda a je dokonca jedno, aj v
1: mene Boha to robili, že? Napríklad Inkvizícia, napríklad, alebo Jana sa opalili, dá sa iba v mene Boha.
2: Presne, tak. To je, že, a to má pravdu. Je jedno, či to robíme mene tom a tom. Jednoducho odoberáme život. Či už vrahovi, alebo nie vrahovi, e, násilný, e, ten, kto sa dopustil nejakých násilných činov, alebo nie. Vždy je to vražda. Ale v e, stave, jak sa hovorí vojnovom, tak v tomto stave, keď vás niekto ohrozuje, tak tu je otázka, že jak sa hovorí, nezabijete, vy zabije vás. Ale poďme na to trošku ešte ináč. E, Prvnež to zodpoviem, tak minule si položil takú otázku uhľadne občanského tribunálu, že či občanský tribunál, že je nejaké zoskupenie nejakých ľudí a tak. tak... Pýtal
1: som sa, áno, pýtal som sa na to.
2: Áno, tak musím to upresniť a povedať. My sme pochopili na základe výkladu práva nám to potvrdili aj právnici, odborníci v oblasti práva, napríklad na Univerzite Komenského. Len tu je práve to takzvano krásne, že tento štát už by sa nemal volať Slovensko, ale strachovisko. Títo ľudia nám priznali medzi štyrmi očami, že máme pravdu, ale dali najavo, že nie sú ochotní s tým zvonok, pretože sa boja o svoje miesto. No a teraz o čo sa jedná? Joško Kláni prišiel na to, že vlastne, keď my neodstránime z ústavy článok 7 odstavec 2 tak naša ústava vlastne neplatí a keďže neplatí ústava tak neplatí ani štátne zriadenie, ktoré je, lebo je viazané ústavou. A v čom je tam problém? V článku 7 odstavec 2 sa hovorí že nariadenia Európskej únie a Európskeho spoločenstva má prednosť pred našimi zákonmi. To znamená, že vlastne my sme odovzdali nezákonne svoju moc Európskej únii a to odporuje článku 2 v ústave, v najzákladnejšom bode a to je, čia je moc. A tam sa hovorí, že všetká moc, to znamená 100%, matematicky vyjadrené, pochádza od občana. A teda občan má rozhodovať o všetkom, čo je, ale to neplatí v prípade z článku 7 odstavec 2, ktorý je v rozpore, ktorý odobral vlastne moc občanovi. No a z tohoto titulu my sme aj založili tribunál, boli sme aj sprvo za pánom Bednárom, ktorý s Pavlíkom spolupracovali a spolupracujú. Boli sme sa informovať ohľadne tribunálu, lebo sme sa rozhodli, že keď neexistuje štát, tak je v medzinárodnom práve aj nemecký tribunál existoval, známy neskôr ako Norinberský tribunál. Keď neexistuje štátne zriadenie, tak vznikne tzv. dočasné náhradné zriadenie, ktoré má aj zákonodarnú moc, ale len v najnutnejších veciach nie je, že rieši všetko školstvo alebo čokoľvek zákonodarnú moc má, výkonnú moc má a ešte má moc súdnu. A tu už potom prídeme aj k tomu trestu smrti. Má moc súdnu. A tým pádom toto zriadenie je dočasné, kým sa neustanoví normálna, legitímna vláda. A ta súdna moc znamená, že sa hlavne vysporiadáva s nepriateľmi toho štátneho zriadenia. No a boli sme teda za tým pánom Bednárom, ono sa to potom otočilo, šeli, ako sa to skreslovalo, že sme ukradli dokonca tribunál. Nemohli sme ukradnúť tribunál, pretože tribunál je tu známy stáročia. To znamená, že ten, kto tvrdí, že sme mu ukradli tribunál, tak by musel mať vek aspoň minimálne 700 rokov, aby tvrdil, že on je ten, kto vymyslel ten tribunál. Takže je to medzinárodný pojem. My sme tam vtedy sa bavili o ľudovom tribunáli a my sme ale neskôr, lebo to znelo socialisticky, komunisticky, tak sme to zmenili na občanský tribunál názov. Čiže nič sme neukradli a dokonca sme zistili, že pán Bednár vedel o tom o trošku viac, možno o jednu dve viac ako my. Tak preto sme aj pokračovali svojou líniou až sme naštudovali si určité veci, ceho, hlavne Iško, ten je tak právne vedomý, takže že my pri tomu tú teóriu, to znamená, že stávame sa dočasným zriadením. No ale samozrejme nenamýšľame si, že napríklad ja som premiér, alebo čokoľvek, nikto z nás nechce ísť do nejakých funkcií, my sme tu na to, aby sme naštartovali tento systém to znamená občanský tribunál je vlastne tribunál všetkých občanov aj FICO patrí do neho aj keď sa tom bránila alebo nie aj cis, ale hlavne cestní ľudia to znamená, že občanský tribunál je tu pre občanov a tým pádom trest smrti rozhodne sa nebude týkať otázka napríklad občanov ktorí žijú ktorí tu chcú žiť ale tam je to zle formulované, ja som to už pripomienkoval, ale sme k tomu neprišli. Tamto pomaly je tak dané, že treba, z, príklad poviem, chcete ísť s taxikom na zhromaždenie a ten vám odmietne, tak bráni revolúcii, čiže trest smrti, tak to je nezmysel. Tam my sme, ešte Joško Kláni sám povedal dokonca, že... Navrhuje a sme to schválili, že občanský tribunál nebude súdiť, spravíme na to špecializovaný trestný senát, ktorý bude zložený z právnikov, skutočných právnikov a e, trest smrti, keby sa aj vyniesol, tak za, za obrovské škody, ktoré tu vznikli, za miliardy, dá sa povedať. A bude sa, budú sa riešiť len títo ľudia formou, sme hovorili referenda. To znamená, že trest smrti je tu daný len výberový. Tak, ako majú angličania, majú precedens. Oni majú zrušený oficiálne trest smrti, ale keby prišlo k nejakému precedensu, napríklad Breivik, ako by tam bol, tak angličania majú takisto právo vyniesť rozsudok trest smrti. Takže... Je pravdou, že prišlo sa k tomu, že sme vyniesli tento trest smrti, ale upozorňujem, že príde k tej novelizácii úpravy, to znamená, že to bude absolútne výnimočný trest a bude dávaný tým, ktorí tu majú miliardy rozkradnutého majetku a národ bude v referende o tom rozhodovať, či im udeliť alebo nie. To znamená, že nie sme krvilační, nesnažíme sa likvidovať a znovu opakujem, že rozhodne občanský tribunál je tu pre občanov, teda nebude likvidovať občanov, nebude sa snažiť ich práve naopak. My chceme chrániť bežného občana a tie proti nemu ísť dokonca ho nejako likvidovať alebo čokoľvek takéto. Takže ten trest smrti je tam daný v podstate takisto ako u angličanov, ako precedens.
1: A vyniesli ste aj nad nejakými konkrétnymi ľuďmi už trest smrti, pretože nechcem povedať, že sa mi stiažovali, ale informovali ma napríklad ako niektorí naši hostia, ktorí chodia do slobodného vysielača, že napríklad nad nimi bol trest smrti vynesený. A neviem, teda z som teda, napríklad, že aj nado mnou, že už bol vynesený trest smrti. <laughs> a, tak sa chcem spýtať, či teda a, konkrétne ste nejakých ľudí odsúdili takýmto spôsobom. Ja a... viem, že to nie je smiešné, ale... A... Ja to
2: poviem asi tak, ale to je len môj názor, to nie je názor občanského tribunálu. Ja osobne som za to zvážiť nad ľuďmi, ktorí boli v najvyššej politike povedzme premiéry a treba možno aj príklad otázkevne nad Miklošom a týmito, ktorí lietajú v obrovských miliardách takže nad týmito ľuďmi ale aj tu existuje forma tzv. vyvinenia sa to znamená že keď títo ľudia odovzdajú v prospech občanov tie svoje účty, kde sa im potulujú tie 6 až 9 e, miestne čísla, alebo ešte väčšie, takže keď sa vzdajú tohoto, tak prečo by sme mali niekoho väšať, alebo čokoľve? Čiže sa
1: môžu vykúpiť, áno?
2: No áno, samozrejme. To je... Tu sa jedná len o to, že títo ľudia predsa keď niekto nám tu šlohne miliardusí, a potom ľudia nemajú na výplaty. Štát horko ťažko zberá a uberá učiteľom, zdravotníkom a šelikomu Ruší tu nemocnicu. Však to je, to je vraždenie ľudí. Uvedomme si, že zrušiť nemocnicu je vlastne určitým spôsobom privodenie odobratia života určitým ľuďom. Zoberme si, že niekto bol v vlačnom rádiu tej nemocnice napríklad 20 kilometrov. Tým, že sme zrušili nemocnicu, už má rádius trebárs dosah 50 kilometrov a je väčší počet. A teraz si zoberme, že majú 10 sanitiek a napríklad už 8 alebo koľko prípadov je vážnych a tam kde hrajú sekundy koľkokrát života tak teraz tá sanitka nemá z dola 20 km ale 50 km a ešte v zime alebo čokoľvek, tak títo ľudia vlastne vraždia nás. To je si povedzme otvorene, to je skutočne vražda, že títo nedostanú skoru pomoc a zomrú. Len preto, že štát nemá na to, aby nejakú nemocnicu dotoval. A to je to, že to nedotuje preto, lebo niekto si na svojom účte nechá nejakú miliardu. A tá už chýba. Takže títo ľudia nás skutočne vraždia. Takže tu je otázka, tá hovorím, že my sa zamýšľame nad tým, že tribunál hovorí, že vynies rozsudok smrti. Ale ľudia sa nezamýšľajú nad tým, že tým, že nás niekto okradne, tiež vyniesol ortiel smrti nad niektorými našimi ľuďmi. Nad bežným občanom. Takže aj toto si treba uvedomiť, že toto má dôsledky aj iného rázu. A preto hovorím, že to necháme na národe. My nechceme, znovu hovorím ešte raz, my sa vzdávame, aj keď by sme dostali sa k tej možnosti, že už mať plnú moc v rukách, lebo legitímni sme. Nás vlastne zlegitímnilo to, že sme dali ultimátum prezidentovi a on nám na to ultimátum neodpovedal. Čiže tým pádom je to ako doručená pošta, ktorá je. Máte na ňu reagovať do nejakého termínu, nereagujete. Berie sa to ako, že ako by ste reagovali v prospech toho, kto to je. Čiže tribunál je vlastne už legitímny, len nemá moc, nemá moc v rukách.
1: Milán, neviem, či si mi odpovedal na tú otázku. Teda Vyniesli ste už, alebo vyniesol občanský tribunál nejaké konkrétne rozsudky smrti nad konkrétnymi ľuďmi?
2: Nie, lebo znovu hovorím, um, nemáme ešte poprvé moc v rukách a druhá vec je tá, že znovu hovorím, my nechceme vynášať hm. rozsudky.
1: Ale to ono to tak znie, že keď budete tú moc mať, že tie rozsudky vynášať budete.
2: Nie, nie. Ten špecializovaný trestný senát sa zriadí s radou sudcov, ale preverených, nie tých, ktorí tu skorumpovaní sú, ako v prípade Valenta, ktorý odsúdil Joška Klániho protizákonne do väzby, k tomu prídeme. To znamená, že toto sú sudcovia, ktorých by sme rozhodne vylúčili a budeme ich tiež stíhať ale na to bude zložený špecializovaný presný senát, kde budú sudcovia, kde bude preverené, že títo sudcovia sa snažili neskorumpovane riešiť. Lebo tu máme skutočne ešte jednak sudcov zo socializmu, ktorí na objednávku tiež likvidovali ľudí. Máme ich deti potomkov, ktorí takisto sú tu, a na objednávku vlády alebo korporácie alebo kohokoľvek likvidujú občanov. Čiže týchto rozhodne nebudeme do toho volať. A rozhodne druhá vec, že my chceme ako tribunál byť kontrolným orgánom. My to aj vyhlasujeme, že zložíme vládu uradnícku. My sme už mali pripravenú dokonca pred dvomi rokmi, necelými sme mali pripravenú, premyslené, dokonca prediskutované s ekonommi poprednými, ktorí nám zaručili, že základný nepodmienený príjem sa naštartuje do mesiaca a že môžeme ľuďom vyplácať normálne tak, ako by bolo. Čiže my nebudeme súdiť, my sa toho vzdávame, ale kontrolným orgánom aj vlády, aj súdov chceme byť. To znamená, že... Vieme veľmi dobre, že keď tam postaví sa mečar pred súd, alebo dzurinda pizza alebo podobne, že nemôže byť rozsudok, že je nevinný. To vieme veľmi dobre, len otázka znie, aký rozsudok bude znieť. A to už nechávame na tom súde. A ako sme povedali, až by súd využil túto možnosť výnimočného trestu, naša podmienka je, že to musí byť schválené národom. Národ nech sa rozhodne, či chce týchto ľudí, sa im pomsti týmto spôsobom alebo im dá sa doživotný trez alebo... Čiže poved-
1: ako by to bolo referendum o živote človeka áno. tým pádom áno? A môže to tak byť? Môže rozhodovať v podstate referendum o takejto dôležité veci? No
2: referendum môže rozhodovať o týchto veciach referendum nesmie rozhodovať o veciach demokracie referendum nesmie rozhodovať o veciach daniach alebo um, svetonázoru náboženstva a dokonca referendum nesmie rozhodovať, čo sa rozhodovalo o odovzdaní moci občanov. To je neplatné referendum. To znamená, že to je zakázané. Moc občanov sa nemôže požičať, že požičame napríklad na týždeň Putinovi alebo Obamovi našu moc. Jednoducho občan buď ju má, alebo ju nemá. Keď ju má, tak ju má stále občan. Nemôže ju požičať, nemôže ju komu si odovzdať. Keď to spraví, je to neplatné. Teda aj vstup do Európskej únie je tým pádom neplatný. A preto my tvrdíme, a preto sa stávame veľmi nebezpeční pre tento štát, lebo my tvrdíme, že my vlastne nie sme ani v Európskej únii legislatívne a legitímne, pretože to referendum je neplatné. Nie len tým, že sme sa dozvedeli od popredných politológov, že vraj boli čísla skreslené, že skutočný počet bol aj 49%, aj nejaké desatiny, takže ani nie 50%, ale to je jedno. Jednoducho v tom referende nesmela byť otázka odozdať svoju moc. A tým pádom my vlastne, keď to, túto časť my schvalujeme tým, že sme poslušní, tak my vlastne dávame legitimitu tomuto podvodu, ktorý sa stal. A my vlastne ohrozujeme seba, lebo tu je ešte zrada jedna, to som hovoril s pánom Hetešom o tom, Lisabonská zmluva má jeden bod, a to už využilo Maďarsko, že napríklad náš špico sa môže jedného dňa rozhodnúť, že zruší Slovenskú republiku, ostane Slovensko a jednoducho už nebude treba ani ústava, to majú Maďari. Už neexistuje Maďarská republika, už je oficiálny názov Maďarsko. Už nemajú ústavu, ale majú len základný zákon. Čiže už netreba ni referendám. Orbán nepotrebuje už nikoho. Už len tá vláda je akoby absolutistická. Jednoducho oni si vládnu tak, ako uznajú za vhodné. Nepotrebujú súhlas občanov. Mandát na to. A toto je to riziko, čo by sa mohlo stať u nás na Slovensku. A znovu hovorím, keď to zoberieme právnicky, tak skutočne my Európskej únii nie sme. My nemáme ani čo žiadať o vystúpenie z NATO, lebo tým pádom my nie sme ani v NATO, takže nemáme z čoho vystúpiť. A dokonca sme ešte objavili, že vlastne by tu mala existovať ešte Československá federatívna republika, lebo to bol medzinárodný podvod, tam je zákon 327 lomeno 91, ktorý hovorí ústavný zákon o referende, kde v článku 1 odstave z 1 sa hovorí, že usporiadanie štátoprávne môže byť na, na, na základe referenda. A článok 2, to je najdôležitejšie, hovorí, že o vystúpení Českej alebo Slovenskej republiky zo zväzku ČSRF je možné jen referendum ktoré nebolo, teda len referendum. Čiže tým pádom je vlastne neplatné, je tu tým pádom neplatná Slovenská republika a je tu neplatné aj exekúcie, exekútory, čokoľvek, lebo kto zriadil exekútorov? No Slovenská republika, neexistujúci štát. To je to, čo mnohí nechápali, keď Joško Kláni prišiel na súd a povedal, že zdajte sa, odovzdajte to, ste tu nelegitímni a tak, pretože keď neexistuje štát, neexistujú inštitúcie. Mm-hmm.
1: Milanko, ja ťa na chvíľku ako... ťa preruším, prepáš, lebo do, mám tu jednu takú otázku, ktorá je k meritu veci a bolo by dobre, aby si zodpovedala a potom by sa patrilo, aby sme zahrali nejakú pesničku, pretože už rozprávaš 45 minút takmer a patrilo by sa, aby si posluchači trošku odpočinuli, aby sme vypočili hudbu. Otázka z nie od, je od Jana. Dobrý deň, chcem sa iba spýtať, uvedú si pán z tribunálu, že vo chvíli, keby na Slovensku padol jediný trest smrti, mali by sme tu inváziu americkej armády?
2: No, odpoviem veľmi jednoducho. Akú inváziu americkej armády? Poprvé, občanský tribunál, ako som povedal, my nie sme v NATO. My nie sme v Európskej únii vlastne. Len my sme preto, lebo to prijímame. My vlastne im dávame mandát. Ale keby sme išli zákonne, som to hovoril, my nie sme ani v NATO, ani v Európskej únii. Čiže keby sem vtrhli americké jednotky, tak to je, povedzme, ako by americké jednotky vtrhli do Afganistanu alebo, čo ja viem, do Ruska, alebo do akéhokoľvek iného štátu, ktorý nie je ich. To znamená, akým právom sa pýtam, že by trhli tieto americké...
1: No právom silnejšieho, neveď ako, ako napadli Panamu, Irak, Líbiu, povedzme, a Afganistan. no pretože skatka eh, mohli, sú silnejší a takýmto právo silnejšieho využívajú v tej globálnej politike. Tak rovnako no, by mohli preto, aj tu na Slovensku prísne?
2: Preto my sme napríklad eh, oslovili aj ambasády rôzne, aj štáty, aj Putina, aj ostatných, My sme dali, že nechceme byť na strane slúžiť nikomu, ani Putinovi, ale už vôbec nie Obamovi, ale že vyhlasujeme svoju suverenitu. To znamená, že chceme ako občania, kto z nás občanov chce vojnu? Nikto.
1: Niektorí áno, je ich máličko, ale chcú, sú sú takí, áno.
2: Však majú právo, to je ich názor, ale tak nech idú bojovať niekde, kde sa im páči. Ale tuto občania nechcú vojnu a preto občanský tribunál je proti nejakej vojne aj organizovaniu vojny. My chceme byť suverénny štátom, nepatriť ani pod Putina, ani pod Obamu. Ale jednoducho získať e, sympatie je dobré. Napríklad e, príklad poviem Ruska, že by stálo za nami v prípade toho, že by Amerika chcela niečo dosiahnuť. Takže e, to je otázka už ale diplomacie. To je otázka diplomacie a druhá vec, keď to národ rozhodne, tak prečo by sa malo vtrhnúť armáda a riešiť tu niečo, to by bolo iné keby občanský tribunál rozhodol sám napríklad 4 a 5 a idú likvidovať niekoho ale je to znovu pozícia len niekoho silnejšieho pretože prečo neidú napríklad riešiť tam tibetianov a podobne, tam sú porušované ľudské práva si nedovolia, alebo to je Čína
1: Áno, alebo v Mauretánii, napríklad aj v Saúdskej Arábii. A v máme otroctvo, v Saúdskej Arábii, tak tam sú to jeden z najbrutálnejších režimov, kde žen, že práva žien sú porušované každý boží deň, kde sú tresty, smrti, palicovanie a tak ďalej, mučenie ľudí, ako to im zrazu nevadí, lebo tam im kvapká ropa, že?
2: Áno, presne, vynikajúco
1: si to povedal. Milanko, no, ma, uh, zostan prosím ťa na linke, zahrám dve pesničky a budeme pokračovať ďalej, dobre?
2: Vem v poriadku. Dobre,
1: ako aby sme trošku dali aj tú uh, rozdiely, nech si ľudia odpočinú trošku. Takže dve pesničky a pokračujeme ďalej.
2: Dobre.
3: Why do you sing with the melody? Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song In my life there was so much anger Still I have no regrets Just like you i was such a rebel So dance your own dance And never forget Nubli H&M I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli champion It's in your destiny I need to disagree Get in the way You only jump H&M. Mama, why do you dance To the same old song Why do you sing a brand new and a brand new song In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet And someday soon someone's smile will haunt you So sing your own song In your destiny I need to disagree but rules get him ruined newly has happened what is this game Searching you for love of faith? pounds shoes one number
4: The sweetest sadness in your eyes clever tree.
0: dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň.
1: Tak tak, ste pravdivo informovaní našimi médiami, napríklad aj o tom, čo sa deje slovenskej väznici, respektíve väzinskej nemocnici v Trenčíne, kde slovenský občan Jozef Klány drží hladovku. A na linke máme Milana Laurinca, s ktorým sa bavíme práve o tomto hladovkárovi. Milan, počujeme sa?
2: Áno, počujeme. Ja by
1: som sa vrátil teraz hneď k pánovi Klánymu. Koľký deň už dneska drží tú hladovku?
2: Uh... Tuším, 34. deň. Teraz mm-hmm. neviem, úplne presné 33 alebo 34.
1: Áno. No, Takže, ľudské, možnosti jake... sú, ľudské možnosti sú nejakých 40-44 dní a potom už to dostáva sa práve do takej tej fázy, keď už sa človek môže zomrieť alebo keď už nastanú také nevratné zmeny, že to dlhodobo poškodí jeho zdravie. A Kedy si naposledy hovoril s pánom Klánym?
2: No... Naposledy som s ním hovoril zatknutím. Keď Ako zatkli, tak vtedy sme asi deň alebo dva predtým telefonovali spolu. Chystal sa na skúšku. On niekoľko dní mal predposlednú skúšku mať, štátnicovú, a práve u pani Svetlánky Ficovej, Takže mal mať z občanského práva. No, chystal sa na to veľmi svedomite. On... Som to hovoril aj v tom príbehu Jozef Kláni, to video. On doslova bol posadnutý štúdiom, práva, on ho študoval, rozoberal ho a preto aj prišiel týmto svojim podnetom, ktoré sú tam, v tom občianskom tribunáli. Rozobral mnohé veci tak detajlne a bol úplne nadšený, že teraz mám čas, doštudujem to, tu sú nádherné pojmy šelí, akéže a on sa nadchýňal tým, že právo že to, je, to nie je že fantasma, to je realita to sa dá dokázať no len, že to sa dá dokázať v štáte ktorý existuje a právo tam je dodržované takže hovoril som s ním tie dva dní cirka dva dní predtým, než ho zatkli, tak sa chystal do Bratislavy práve, že o nejaký deň, dva potom, jak, teda termíne okolo 10., jeho zatkli 8 sa chystal do Bratislavy s tým, že prediskutujeme ešte aj veci o hľadne tribunálu a ďalšie náležitosti. Takže tak sme sa bavili a bol tak plného takého presvedčenia, že pravdepodobne, že možno mu to nedajú, aby ho odlákali od revolúcie, ale že už je dosť tak nadrvený tie pojmy a že už mnohým veciam dobre rozumie.
1: A keď, s ním, keď s ním hovorili ľudia, tak dokedy je ochotný držať hladovku alebo za akých podmienok je ochotný ukončiť?
3: No,
2: to je to práve smutné, najsmutnejšie, čo som aj ja odkazoval, že hra ich hru, lebo oni s tým rátali, keď ho prvýkrát zatkli, bol dva týždne zatknutý a tiež to bolo ako... V za feudalizmu alebo za jakého zriadenia Grov Monte Cristo že bol zavretý ani nevedel začo takže aj oni boli to isté tam tedy tiež mizli spisy právnika k ním nepustili a potom zase čo si našli ale zase to napadlo že to je nezmysel tak to zase dali nejak ináč čiže o jeho po dvoch týždňoch prepustili z Trenčína z nemocnice a on prišiel s tým že sa dozvedel že jeho jedine hladovka aj kolegu Jurka Chlebíka, že jedine hladovka zachránila ho pred bacov. Takže on žije asi v tom vedomí, že hladovkou si vymôže prepustenie. Že musí vydržať alebo skončiť život. A to práve mňa, až mi mraz chodí po chrbte, pretože akoby dával nám odkaz, že on nepopustí. Jeho heslom bolo, to si pamätám už dávnejšie, povedal, že on nechce chlp kravy, ale chce celú kravu, alebo tuším o hovoril to je jedno, že chlp z koňa nechce, ale chce celého koňa. To znamená, že on nechce len niečo. To hľadovkou on, a preto je politický, on chce aj poukázať na to, aby národ začal vnímať, že má svoju hodnotu a že nemáme sa dať jednoducho zotročiť, ponížiť, ale ono sám prehlasuje, že bojovať za vlast je naša povinnosť. To je každého povinnosť. Bojovať za ľudské práva, za svoje aj ďalších je tiež naša povinnosť. A že máme vlastne mandát spravodlivosti. To znamená, povedal, nepotrebujeme mandát od nespravodlivých ľudí. Nám dáva spravodlivosť mandát, charta ľudských práv a ďalšie ústava, nám dáva mandát, aby sme si chránili svoje ľudské práva. A jemu sa teda nie na len výlučne o to, aby ho pustili na slobodu, lebo povedzme si otvorene, to je jasné, keď by aj Jozef vyšiel von, Určite sa nedožijeme toho, že by prišiel na súd a povedal vážený súd. Znovu sa ocitneme v povie, z toho svojho pohľadu povie, keď neexistuje Slovenská republika, ale ak Farage hovorí, že je tu protektorát v týchto štátoch, tak jednoducho rozsudky sa vynášajú v mene neexistujúcej Slovenskej republiky. Keby povedali, že v mene protektorátu, tak to je iné. Tak preto on ani neuznáva súdy, že sú nelegitímne a preto ani on nepríde na súd a nepovie vážený súd, ale povie to, čo povedal občan valent, Žiaden pán súdca alebo čokoľvek. Občan valent a rozhodne by nepovedal vetu obhajujem sa. Jednoducho nepríjma, lebo jeho filozofii e, práva to odporuje jeho presvedčeniu a je toho názoru, že to isté by sme mali spraviť my, občania, rozposlať po všetkých týchto exekútoroch, posúdoch, to, čo sme dali trestné oznámenie generálnemu prokurátorovi na neexistujúcu Európsku úniu, na ten podvod v referende, ktorý spravil Zurinda s nami. To znamená, že toto rozposlať aj s tým dodatkom o tom mandáte, že to sa nedá odovzdať moc, Občania ju buď majú alebo nemajú. A keď ju nemajú, tak ten štát neexistuje, lebo štát má existovať na základe občanov. Občania si zriadujú štát a nie je skupinka ľudí. Preto znovu podotýkam, že občanský tribunál tiež nie je skupinka vyvolených ľudí, ale má to byť všetkých občanov do toho zahrnutých. Či s tým súhlasia alebo nie, je, je, sa to týka totálne každého občana.
1: Čiže ak som dobre rozumel, ako prepustia, tak on automaticky končí hľadovku. A druhá možnosť je, ako neprepustia, tak sa môže stať, že sa pridajú nejakí ďalší ľudia, ako budú hľadovať ako zo so solidarité s ním?
2: Um, jemu myslím, o to nejde. Jemu myslím, o to nejde, to som s ním nehovoril, lebo kontrolujú tieto veci, takže len nejaké odkazy, čo sa dajú dať. Ja som mu dával odkaz, že Ukázal morálnu silu, nech to ukončí, pretože národ ho potrebuje živého a nie mŕtvého, pretože aj tak sa to dozvie len pár desiatok ľudí, možno horok rok, o dva by vznikol nejaký memoriál Jozefa Klániho. Ináč na margo toho môžem prezradiť jednu vec, že nepoviem ktorý konkrétne štát, ale jeden z našich susedných štátov dáva dohromady sponsoring a chystá založiť škol, vysokú školu prirodzeného práva Jozefa Klániho. Takže uznávajú jeho teórie už množstvo ľudí, právnikov, aj v zahraničí. Mm-hmm. Takže on nechce asi, myslím, že nechce toto, aby národ ušiel trpieť týmto spôsobom.
1: Mňanko, máme telefona, Dobre, zdvihneme to, aby sme vypočuli si názor ďalšieho človeka. Dobrý deň, počujeme sa?
5: Dobrý deň, praviem. Tu sú Košice Kažimirová.
1: Dobrý deň, pani Kažimirová.
5: Vôvam sa do e, je, Slobodného vysielača.
1: Áno, pani Kažimirová. Voláte priamo do vysielania no. Slobodného vysielača. Ja
5: vám dovolím si vám povedať takto. Završila som 85 rokov v roku z roku 2013. Čiže vstupia som do 86. roku a mám tento názor odpravljený za všetkých ľudí, starých, ktorí sú tu, a ten názor, že vlastne práve, že vzděláme ten názor, že sme proti tomu a hľadáme cestu vláda nech podpíše aj za nás starých ľudí, že vážime si božie prikázania a používame, bož- a nech používajú božiu múdrosť, ktorá platí na všetky časy. Amen, amen, amen. Keď sme kresťania, máme radi moslimov, máme radi islamistov, Máme radí Bohanov, máme radí Kresťanov, máme radí všetkých. A ja som toho názoru, som tu sama doma, mal som nazoru, že je potrebné obrátiť sa aj na Vatikán, a nie, že Vatikán rozhodne, čo je láska človeka k človeku a nerozbroje, to je skutočne hamba pre nás. Môžeme hovoriť za všetkých ľudí starých na 85.
1: Áno, pani Kažimírová, vy ste zrelá, skúsená žena, veď 85 rokov je krásny vek. A určite áno. súhlasíte s tým, že Slovensko je založené na kresťanských tradíciách. A máme jedna z kresťanských vlási. tradícií...
5: A je. Teda.
1: Áno, a, ju v
5: korene, chceme dodržať, Krista, a chceme podľa Jeho, a, on nám ukázal Pani, pani
4: Ježiš Kristus
1: povedal, že nezabiješ. Patrí to k jedným tých desiatich božích prikázaní. A Áno. čo hovoríte na to, že tento štát v podstate obmedzil na slobode človeka, a, ktorý hľaduje a, a tým, že ho uväznil, a tým, že sa správa k nemu nespravodlivo, tým, že ho skratka ne- nelegálne, protizákonne ale, ale, väzni. Je to správne?
5: A no, odpoviem vám, že chyba tí, oni sa s tom vládou spájajú a ktorí vyhlásajú to, že my sme kresťania A ja sa handlím za to. Ja sa len snažím celý život byť kresťankou. A, a nie som, lebo, lebo, lebo staré na tom pracujem a teraz mám dojem, že som na mrtvom bode. Demavisk. Ja som išla, bola pred jeden konkrétny prípad. Môžem ešte?
1: Sa páči, hovortie, ano.
5: Bola som pred e, ústavným súdom. A odtrovili ma jeden vysoký pán a díva sa na mňa a vy to čo háda. Čo uradáte? Hovorím toto, čo aj vy. Slobodu a demokraciu. A čo budete kryčať? Budem počúvať, čo vy krytíte, budem ja hlasovať. A on sa na mňa díva, čo by tu vydelal vožník. Či ho mám, taký vožník, čo siaham za ja sebou, keď si nakupujem veci. A hovorím mu, toto budem robiť, čo aj vy. Však neodhodíte vajco do ústavného súdu. Hovorím, my, ale to vajce vám môžem podať a vy to robíte. A tu mladí sedeli trpíve. Hovorím, kde ste boli mladí, pýtam sa. Moju dnu kolíne ste boli. Tam už boli na pive. Nehádbujte sa. Nehádbujte sa. Kde patríte? To treba bojovať za slobodu. Treba ich. Strieľať. To netreba. To už je, je ten vrchol, to dokazuje barbary. No, takže ešte dajte mi otázku, akú
1: Viete, či ja som vám poďakovala, že ste našla odvahu a chuť a zatelefonovala do našeho ja, vysielača.
5: Aj, až vám východem, že som bola, išla som do prírody pár mladí od peska, keď to znáte, košice, od peska do roka, ja viem, nemám takého takého, keď to ľudí, nech bolo písť. Ale od peska po dít, tam sú mňa ďaleka peska. Tak, tak. Ich Takže kde sú ľudia a budú
1: No, to je veľk, veľmi veľká otázka. Bohužiaľ neviem na ňu odpovedať. A, ale robíme všetko tak, preto, to, aby to bolo čo najkračšie. Ale nie
5: myslím, že na plejande, aby čo? Tak, tak. my ľudia tak, a tak. sme my.
1: Tak, tak. Pani Kažimírova, veľmi pekne ešte raz ďakujem za to, že ste nám zatelefonovali a lúčim sa s vami a dáme priestor. A áno. A s Martinom Urmínskym z relácie Nenásilný antiterorista.
5: Majte sa. A ešte raz ďakujem do počutia. Aj vám.
1: S pánom Bohom. Uh, Milan, mali sme uh, nálinke uh, pani z Koši, z Kažimírov, 85-ročnú, ktorá nám uh, slobodne povedala svoj názor, ako z to vidí ona. A ja by som tak uh, plynulo pokračoval v tom, čo si začal hovoriť ty. Teda, a ako to je s tými ľuďmi? Či sa pridajú, povedzme, nejaké ľudia a budú nasledovať pána Klányho? Ako to myslíš?
2: No, ja hovorím, je, predpokladám, že Jozef nejde týmto spôsobom na to, že by chcel vyzvať ďalších ale skôr možno chce to, čo teraz chystá občanský tribunál, že sa rozpošlu výzvy a posielajte to posúdok svojmu prípadu, exekúcii rozsudkom, čomukoľvek priložte to a dajte najavo, keď to dá najavo na súdok, na exekúciách keď dá najavo napríklad už tisíc ľudí tak už to čo si signalizuje. A keď to bude 10 tisíc, 50 tisíc ľudí, čím viac, tým lepšie. Jak Martin Daňov, podaril sa mu zahltiť doslova daňový úrad s tými mailami a to. Takže toto si myslím, že Joško by rád, keby sa toto udialo. E, nás napríklad pochválil za ten e, nápis toho 1% toho kriedov, čo sme napísali k tomu potom by som sa tiež ešte chcel vyjadriť, ale teraz riešime iné. Takže dajme tento symbol. Nehovorím, že musí sa sprejovať, lebo to potom oni vedia si vyčísliť, neviem aké škody, aj keď oni neviem možno, že keď napíšete do snehu, tak zavolajú snežnú prejezu a vyčísli si aspoň 500 eur. Takže o to nejde, ale jednoducho dávajme najavo svoj odpor. Jak som to spomínal z revolúcií, hovorí, že keď sme poslušní, vlastne dávame mandát. Ale tým my môžeme skutočne ísť týmto gandiovským spôsobom. My nechceme ľudí hnať, že poďte do ulic, berte palice, choďte ich byť mlátiť. My sme povedali, keď sa nám dá mandát, lebo tu je zatiaľ mandát menšiny. Dohromady podľa najnovších prieskumov, teda prieskumov výsledkov, iba 21% získalo. Je to ani tých 25%. A zomerte si, že 21% nám tu 4 roky rozhodlo, kto nám tu bude vládnuť. Ale na referendum už treba 50%. Na to na otázky, ktoré aj treba sú podružné alebo čokoľvek. To znamená, že tu je úplná nespravodlivosť. A v tomto Jozef. Predpokladám, že chce vlastne povedať, vyzvať ľudí. Prestante ich poslúchať, ale nemusíte to robiť násilím. Zoberte jednoducho to, čo napríklad sa objaví, povedzme, v sobotu alebo kedy. Na internete vchystáme to tie papiere. Rozposielajte to po úradoch, po inštitúciách, po exekúciách. Dávajte najavo, že sú tu nelegitímni že sú to jednoducho ľudia, ktorí nemajú ten mandát na to, aby nám siahali na živobytie, aby nám rozhodovali o tom, či nás odsúďa, alebo nie. Jozef Klány povedal veľmi krásnu vetu, keď išiel na ten súd, e, valent, tam je ten súdca, rozhodne, že nie je spravodlivý a povedal, aby o mne o spravodlivom rozhodoval nespravodlivý, tak to je nezmysel. A preto aj my sa nedajme že pôjdeme na súd a nechajme, aby nespravodliví, podplatení, skorumpovaní e, sudcovia rozhodovali o tom, či budem na slobode, či budem mať majetok, nebudem mať majetok, či mi ho odnímu, neodnímu. Jednoducho to sú ľudia, ktorí tu nepatria do toho systému. A tu treba ten občianský štát. A toto myslím Jozef chce, aby sme dosiahli, alebo napríklad získať podpisy, aspoň tu polovite, lebo my zastávame názor, že v demokratickom štáte môže len väčšina rozhodovať o menšine. Nie naopak, menšina o väčšine. To znamená, ani my nechceme rozhodovať menšina o väčšine. Až by sme získali mandát, tak sa to dá spraviť zákonným spôsobom. Nemusia ľudia utekať do úlic, nemusí tu byť majdan, nič. My sme proti tomu. Lebo sa obávame už, keď by prišiel k násilnostiam, že to my už neukontrolujeme. To je ako v tom filme Denko Biliek, keď je Dal vie byť dobrý, Dal vie odobriť aj láskavo všetko, ale keď Daur odrazu sa zmení v agresora, tak tam je problém už. A tomu sa chceme vyhnúť. My hovoríme napríklad, je možnosť, keby sme boli legitímni, teda sme legitímni, ale mali aj moc v rukách, zatiaľ nemáme. Vy ideme niekam pribehnú, policajtia nás rozprášia. To znamená, keby sme mali moc, e, to isté môžeme spraviť, čo na Islande. Tam prišli francúzske légie, lebo je medzinárodná zmluva, dohoda, keď vnútroštátne si nevie poradiť polícia, nefunguje tak, jak má, tak znamená, že máme oprávnenie potom pozvať francúzske légie a pozatýkať určitých ľudí a nastoliť tu ten systém. To znamená, že nepotrebujeme ľudí v uliciach, nepotrebujeme ich e, so, so zbraňami v rukách. Nepotrebujeme. Tu treba im dať jednoducho najavo ten odpor. Nesúhlasíme. Do čoho nás chcete hnať? Do vojny s Ukrajinou? Chcete tu dať priestor e, americkým jednotkám? Na základe čoho? Ste nelegitímni. Takže toto je to, a to, je to nebezpečie, ktoré je jasné, že Jozef Klány hlavne nevyhovuje tomuto systému, nevyhovuje NATO, nevyhovuje korporáciám, pretože on hlása, my sa k tomu pridávame, že vlastne tu nie je občianský štát. My potrebujeme občianský štát skutočnú Slovenskú republiku, kde vládne občan. To potrebujeme. A nepotrebujeme na to, na to ani nič. Takže toto je odkazy Jozefa Klániho že dáva najavo že je ochotný zaž na hranicu života a smrti je ochotný a schopný sa tam dostať pretože on povedal že keď ho nepustia tak skončí ten život dal najavo že on nemiení prijať vezenský spôsob života povedal začo ja som nikomu neublížil ja len hlásam pravdu tohto národa. Ja ju hlásam, snažím sa ju dodržovať, správať sa morálne, čestne. On preto išiel študovať vlastne právo. To bol prvý moment, keď jeho matka, ktorá už 10 rokov nemá stanoveného kolizného patrovníka, tento štát to nie vie spraviť. To znamená, že tu je kde si chyba. A on si povedal jedine teda právnou cestou domôžem sa spravodlivosti. A tak preto opustil doterajší spôsob života a začal študovať právo, aby pomohol v prvom rade svojej matke. Lebo tá je pred zákonom vlastne mŕtva. To je, keď som to spomínal Čechom, keď som to spomínal ešte jednému Američanovi, tak bol úplne v úžase, že čo to existuje v nejakom štáte, že nejaký okresný súd nevie rozhodnúť o tom, že komu pridelím, koho pridelíme tejto pani za opatrovníka. 10 rokov toto nedokážu. A uvedomte si, že chudák Jozef musel pre tú matku, keďže má ako tá pani Kažimírová, ktorá volala chudera, je mi jej ľúto. To, mi je ľúto tých vôbec dôchodcov, že oni tu budovali socializmus. Oni sa snažili, obetovali sa totálne. Ja som trochu zažil socializmus nemôžem povedať, že by ma ten nejak nadchol smer čo existoval tu ale rozhodne, že sa tu budovalo, tvorilo a tu sa rozkradlo, tu sa rozkradli továrne, zdevastovali to čo oni budovali a ano. teraz tí občania nemajú ani nalieky. Ináč nie presne.
1: O tom to hovorí pán inžinier Malian Vitkovič, ktorý povedal, že sme tu za 25 rokov rozkradli, respektive ožobračili národ o to, čo tu budoval 50 rokov.
2: Áno. A sme sa dostali na dosť vysokú úroveň vo svete. My sme z toho mohli teraz profitovať. Komunisti to mali ťažšie, lebo zobrali kapitalistom trošku rozvinutú krajinu ale títo preberali rozvinutú krajinu a oni rozvili biedu našu iba. A preto je napríklad Joškokláni v tomto veľmi hrdý a veľmi inteligentný a morálne založený, vysoko morálne, lebo on si uvedomuje, že napríklad jeho matka, ona potrebuje žena, ktorá je tiež v tom veku približne ako pani Kažimírová, potrebujú lieky. On nemôže dať predpísať lieky, lebo... Ona nie je ani zdravotne poistená. Ona je pred zákonom mŕtvá. 10 rokov je mŕtvá.
1: A to ako je toto tam, možné? Tomu nerozumiem.
2: No, ona neexistuje, ako by neexistovala. Ona nemôže sa ani dať poistiť. Ona niči jednoducho. A nemá občianský preukaz,
1: Nemá trvalé bydlisko?
2: To má. To má. A tam sa jedná, že chcú ju dostať o ten byt. To je celá taktika hry celého okresného súdu v prievidli že sa im jedná túto ženu vlastne postaviť mimo, aby nemala nikoho oficiálne. Jozef napríklad musí zháňať lieky pre ňu cez niekoho, že daj predpísať na mamu a na tých a tých, daj predpísať liek, ktorý potrebuje uma. Jednoducho toto je nonsense. A preto Jozef začal študovať to právo, lebo videl, že nie je zobrať tyče, nie zobrať strelnú zbraň, ale že účinná zbraň je právo. Lenže zistil čím ďalej viac, že právo je účinná zbraň v právnom štáte.
1: Áno, čiže trošku ako sa prebral z tej ilúzie, z tej svojej naivity. Je to možné? Áno,
2: presne tak. To znamená, že on si uvedomuje to, ale hovorí to očakáva, že ľudia keď začnú propagovať tieto myšlienky, ktoré hovorí občanský tribunál, že my si postavme občania, lebo my sme s tým vyšli do ulic 9. novembra 2013, sme zlo- založili občanský tribunál a vyšli sme s tým, že sme mali pripravenú aj úradníckú vládu dočasnú, s tým, že ľudia budú mať každý občan základný nepodmienený príjem, úradnícká vláda s trestnoprávnou, majetkoprávnosť s odpovednosťou a okamžitou odvolateľnosťou. A každého človeka aj z občanského tribunálu možno odvolať. Tak to bolo stavané. Tedy mali byť s nimi, ale tie zanikli. Takže jednoducho nikto nesmie v tomto štáte byť nad. A keď tedy bolo bez politických strán, v neskôršom štádiu sme prijali, že politické strany nebudú mať tak, jak, že podľa volieb, že zastúpenie 50 kresiel, 60... Nie, každý rovnako, kto sa dostane, bude mať po jednom hlase. Aby sa tu nestalo, že zase príde pico, Mečiar a títo získajú moc. A toto práve o Joškovi išlo, že on sa mu o tú spravodlivosť. On chce spravodlivosť pre každého občana. Preto on tiež netúži po nejakom popravovaní ľudí ani nič. On jednoducho chce, aby sa tu dosiahla vymožiteľnosť práva. Štát hovorí nám, je na to, že má vyjadriť všeobecnú vôľu občana. To znamená blaho a šťastie. Každý občan chce mať blaho a šťastie. A hovorí, tento štát, ale nám to nedáva, tak to nie je občianský štát.
1: Počul si ten jingle, že tomuto štátu na vás záleží, veď predsa milujú vás banky, že potrebujú vás poisťovne, že dostávate najkvalitnejšie potraviny, čo hovoríš? Nie je to náhodou no, takto.
2: Hovorím, že presne to 1%, čo nastriekal, hovorí aj o tom, že občania dostávajú len to 1% z toho, čo tu vytvoríme. E, Tých 99% ide do rúk tomu jednému 1%. Tí si aj robia zákony pre seba, aj to ostatné. My sme tu len ozaj stroje, roboty, ktoré majú pre nich robiť a nevyskakovať. Ano. Jednoducho, presne ako sa hovorilo, že vyskakujú do výšky svojho platu. Preto nám dali tie platy
1: nízke. Rozumiem. Milánko, zahrajme si ďalšiu pesničku. zostan prosím, te na linke. a, a okay. Dobre? A budeme pokračovať ďalej. a Zahráme si, aby sme znova trošku dali ľuďom aj odpočinúť od týchto vážnych uh, informácií. Okay. Nech si vypočuje niečo pekné. Takže Eros Ramacoty.
6: come dai muri ci si trova in compagnia sotto i portici del centro alle uscite del metro per guardarci dentro e parlare un po' ci hanno detto a Musodù che per camminare soli noi non siamo ancora maturi E che siamo tutti uguali, ma un cuore con le ali, ce l'abbiamo solo noi, e nessuno sa che presto volerà. Cosa si fa, cosa si fa, questa sera? Oh. Dove si va, dove si va? Si comincia a girare la città Fino in fondo alla provincia Per i viali e per le piazze A chiamare le ragazze Che ci aspettano di già Per vedere fuori l'alba a colore Un'alba che nessuno ha preparato che ci è andato senza domandarci niente è per questo che i pensieri così grandi così seri ce l'abbiamo anche noi e nessuno sa che fatica è fuori di te fuori di te fuori di
1: počuli ste jeden z tých mojich nových jinglov, ktoré používam v relácii a ktorý je na hlboké zamyslenie. A počúvame, počúvate teda a Slobodný vysielač, reláciu Nenasilný antiterorista. Na linke, na skype linke máme Milana Laurinca. Milan, máme tu niekoľko otázok, ktoré by sa patrilo zodpovedať a ja predpokladám, že nám ešte aj za naši poslucháči, ktorí chcú sa vyjadriť práve k tejto problematike k problematike hľadovky slovenského občana vo vezení, o ktorej absolútne neinformujú verejnoprávne ani komerčné médiá. No a dám ti otázku. Dobre, môžem?
2: No, ale ešte by som doplnil to, čo znamená. Aha, nech sa
1: páči, tak pokračuj teda.
2: K tomu, že pokračovanie a nepokračovanie. Ja sa obávam, nech som mu napísal, že už hrá ich hru, že oni vlastne chcú oni s tým rátali, že spraví hladovku a oni chcú, aby skončil život. Lebo poprvé, nie len to, že je nebezpečný po tejto stránke, ale tu sú aj finančné veci. Zoberme si, že keby vyhral ten ohľadne matky, tak už len za 10 rokov, čo nepoberala dôchodok, a viac to už aj 10 rokov, tak to sú pekné peniaze, ktoré by sa mali vyplatiť. Už len toto, keby vyplatil štát, ktoré patrili peniaze. Čiže tam sa jedná jednoducho o byt, surovo sa hrá aby ju pozbavili toho. A Jozef si povedal podľa mňa, že e, má žiť tak, že vo čakať rok, dva a zatiaľ má si perfektnú sestru Danku, ktorá obetuje tiež posledné aj pre svojho brata. E, má dobrých aj priateľov okolo seba. Marta Valen pomáha, Štestského tribunálu, Sonia čifári. Lace Kormo, zase z maďarského tribunálu. No a samozrejme aj ja, aj Jurko Chlebík, aj keď mnohí nevedia o tom, robiť tiež svoje veci. Takže on nechce tento život podľa mňa, že prijať, že dívať sa na to, že bezmocne tam sedí vo vezení a čaká na to, že kedy ho pustia, či o rok, o dva, alebo týmto spôsobom Takže obávam sa, že sa rozhodol pre ten úplne najposlednejší
1: spôsob. No pre mňa to znamená, že budúci týždeň si nájdem čas a priestor, aby sme sa ešte k tejto téme venovali, pretože a... myslím si, že budúci týždeň bude kritický pre pána Klányho, pre jeho zdravie a možno práve vtedy sa bude rozhodovať, či ten slovenský občan zomrie a pri ignorácií štátnych orgánov, štátnej televízie, respektíve verejnoprávnej televízie, a, alebo či sa stane opak. No a teraz ti dám zopár otázok, ktoré by sa patrilo. Dobrý deň, nestálo by za pokus osloviť Miloša Žemana ako prezidenta nástupnického štátu ČSFR po protiprávnom otrnutí Slovenska de jure nášho prezidenta? To sa pýta Jozef.
2: No, ja vítam každý nápad, ktorý tomu bude napomáhať. Je to zaujímavý nápad, myslím si, že spravíme to teda, tieto dni by sme to skúsili. My máme pripravené oslovenie zahraničných ambasád, Dnes, zajtra by to malo prejsť. To znamená, že skúsime aj v tomto duchu ísť, upozorniť zahraničie, že jednoducho nefunguje tu zákon, je tu absolútna totalita. A myslím si, že pán prezident Českej republiky sa prejavil dozoklánsky. Stojí to za úvahu. Ďakujem.
1: Dobre. Máme tu výborný nápad, ktorý nám posiela Braňus z Bratislavy a ja ho prečítam celý. A je to veľmi také inšpiratívne pre všetkých ľudí, ktorí chcú zasa nenásilnou formou vyjadriť svoj názor, svoj postoj a por- práve povedzme a zviditeľniť to 1%, kvôli ktorému teraz je zavretý pán Kláň a kvôli ktorému hľaduje Braňo nám píše, zdravím do štúdia, mám malý tip pre aktivistov, ktorí chcú vyjadriť svoj názor nápismi na verejných budovách a zároveň sa chcú vyhnúť sankciám. Na budove, ktorú chcete použiť, si vyberte miesto, ktoré je dobre viditeľné a dostatočne znečistené prachom, lišajníkmi a inými stopami zubu času. Pripravte si šablónu a rozprašovač na kropenie rastlín. Do rozprašovača nalejte savo alebo iný, dostatočne silný ale neagre- neagresívny čisiaci prosiedok, taký, čo nepoškodí povrch. Potom vo vhodný okamih cez šablón nastriekate svoju myšlienku, dá sa to napísať aj štetcom, ale výsledok môže byť viditeľný až po niekoľkých hodinách. Táto forma grafity má výhodu v tom, že ak by ste boli prichytení, môžete sa obhajať, že ste chceli daný povrch len z vlastnej iniciatívy očistiť. Tu sa ponúka aj námed na text, ktorý by mohol byť takto zrealizovaný, ako by asi vyberal nápis Očistíme Slovensko od 25-ročnej špiny na NRSR, na Národnej rade Slovenskej republiky. Čo hovoríte na tento návrh, Milan? Čo hovoríš na neho?
2: No, ja som za to, myslím si, že toto je tiež jeden sen takého Joška Kláňov, ešte keď sme boli zakladať medzinárodné tribunály, tak vtedy uh, povedal sám, že bolo by dobré, keby pár ľudí aspoň uh, spravilo nápis na, národ, na budove národnej rady, že aby to nebolo, že len sú ako výtržnice, lebo toto množstvo ľudí nevie pochopiť, že Joško Kláni nebol žiaden sprejer ani nič, pretože videli ste už niekedy sprejera, ktorý by robil to pred očami polície ako Jozef a keď by ho zatýkali, tak sa odvolával na článok 32 o ústavy občanský odpor. Takže nie je to žiaden sprayer, ale tu je krásne to, že my si stále neuvedomujeme, za to sme boli aj my zadržaní, že ten článok 32 nám dáva práve to, že my sme chceli takisto, keď sme tou kriedou robili, sme chceli ukázať celú absurditu tohoto a sme použili článok 32, lebo jedná sa o ľudský život. To je najvyššia hodnota, ktorá je tu, a chceli sme jednoducho prebudiť nejako ďalších ľudí, že poďme a právne z toho jedného percenta v celej republike vlastne taký symbol, že aby ľudia videli a vedeli, že skutočne sme spolu v tomto a že nám tu ozaj odmietame tú vládu 1 percenta. Uznávam, že je to dobrý nápad, ale jednoducho, keby aj chytili, tak prečo sa máme hambiť povedať, ja robím článok 32. Jedná sa o život človeka. Chcem, aby ten človek bol zachránený. Hmm. Vyčerpali sme všetky možnosti. Súdy, televízie, všetko ignoruje.
1: A Milán, obratili A... ste sa na ombudsmana?
2: To je jasné, ale to sme vedeli dopredu že to je zbytočné. To je, vieme o tom, že to sú kúpení ľudia. Už sme boli aj na Amnesty International, aj to, ale to, to je všetko tu, dá sa povedať, zademnené. Takže tu je len to, že takouto formou mm-hmm.
1: dobrého a, a čo via ano. juris napríklad? Via juris, dávam vám tiež neponúkla pomocnú ruku, alebo obrátili ste sa no, na ňu?
2: Nie, zatiaľ nám neponúkli svoju ruku, ale tu právom sa nedomôže, pokiaľ sa tu neobjaví klak od ľudí, že sa ich to dotýka a ich to trápi, že niekto tu chce skončiť život a nielen z rozmaru, ale že bojuje za práva tohoto sveta, tak e, myslím si, že toto, keď dá sa najavoť, tak toto môže Jožka zachrániť. Toto môže zachrániť, že ľudia z tých hore začnú sa báť, že z neho sa stáva symbol. A to viem od jedného bývalého kamoša, no ten je kamoš ale kedy si robil D tak mi kedy si rozprával o tom, tak mi povedal, že ETB sa snaží, a to je aj SIS, dehonestovať ľudí, zosmiešniť ich spravy napríklad psychopatov a tak, ale nie obete, lebo z tých môže vzniknúť nový palach alebo podobné náležitosti. Takže EŠTB a SIS to je podoba v tom, že nemajú záujem vytvárať takéto obete. A keď sa dá najavo, že národ začína to vnímať, že to nie je 10 ľudí, nie je to 20 ľudí, ale je to ďaleko viac. Toto môže Joška zachrániť. Ale je skutočne trápne a vrátim sa k tomu, že čo sme boli my zadržaní, alebo to dáme potom po otázkach.
1: Áno, áno, po,
2: No je zvláštne, že tu sa snaží vlastne polícia, ako by ignorovala, že neexistuje článok 32, ako by to bolo len výmysel. Jednoducho sme boli zadržaní e, po tom nápise tých e, na tú stenu parlamentu, tou kriedou a chcem poukázať, že akým spôsobom postupovala polícia, že to je, to je nonsense jednoducho. To v právnom štáte to skutočne v OPEU dalizme existuje. E, ja sa síce osobne nemôžem sťažovať, pretože, hoci som bol autorom toho, nápisu a som to robil. Som to aj povedal im, že sa hrdo k tomu hlásím, že som robil na základe článku 32 ústavy. Ale čo je fascinujúce na tom, ja aj dokončím toto, že voči mne sa správali veľmi, veľmi ohľad úplne a vysvetlo, že mali takú určitú úctu z tých protestov, s ktorých sme sa stretali, videli, že nemal som záujem agresiu napádať je to práve naopak, som im takisto prizvukoval, že my bojujeme aj za občanov, ktorí sú v týchto uniformách.
1: Presne, však to sú to... ľudia, aj to sú ľudia, aj to sú občania Slovenska, no to... takisto majú deti, takisto majú matky, takisto samozrejme sú medzi nimi aj dobrí aj zlí ľudia. Tak ako musíme tak. si policajtov samozrejme hlavne tých dobrých vážiť.
2: Ale čo tak boli iné, tak nonsensy tieto. So mnou boli zadržaní ešte ďalší štyria ktorí vlastne nerobili žiadne tieto aktivity. Čiže za
1: štyrých, štyroch ľudí zavreli za nápis kriedou?
2: Ktorí to nerobili, ani len boli áno, blízko.
1: Boli blízko. Čiže v podstate jedného človeka, ktorý napísal niečo kriedou, zavreli a ešte plus ďalších troch?
2: A tí ešte ich upozornili, tí traja, ich upozornili, že my sme to len videli. Že sme svedkovia. A oni že dobre, poďte, zoberieme vás ako svetkov. O chvíľku sa štatút svetkov zmenil a ako som sa dozvedel, Monika Pirovič bola vypovedať, počula telefona, že pravdepodobne policajný prezident volal a žiadal preklasifikovať priestupok na prečin. Takže hneď nás dali do cieľ, odobrali mi všetko. Kolega sa najviac smial, že fáč mám na nohe, že to mi nechali. Odobrali mi všetko, aj šnorky, otopánok, aj okuliare, čokoľvek, aj tých ďalších. A teraz si predstavte voči svetkom, čo robili a fotografovi. E, tu Martu Balážovu zobrali a policajtka žiadala od nej, aby sa vyzliekla do e, Potom ona povedala len do spodného prádla, tak sa vyzliekla.
1: A to po dôvod nahe... prečo? Prečo ju vyzliekali, nerozumiem
2: prehliadku, že ide jej spraviť. Tak potom povedala, pokiaľ chcete robiť aj prehliadku, že napríklad do konečníka a podobne, tak jedine doktora zavolať, ja odmietam to. Tak tam to skončilo. Ale každého z týchto svetkov predtým než išiel na vypočúvanie, odviezli na Sasinkovú ulicu a tam poučili, že idú odobrať otlačky a pochotiť ich svetkov. A keď nebudú súhlasiť, že dajú 1600 eur pokutu a m- násilím ich prinútia odobrať otlačky. Od Takže jasná, každý súhlasil, čo mohli robiť. Takže pochotili s tabúlkami ako zločincov, zpredu, z boku a tak ďalej. Odobrali otlačky od prstov, rúk, všetko od nich a potom ich zobrali na výsluch. No toto, kde sa deje, prosím vás, že svedok, ktorý je tam pritom len ako svedok, tak toto s ním robia, ako so zločincom. To aj novinárov, keď ide fotografovať niečo a odfotografuje, tak ho zatknú týmto spôsobom. To znamená, to bola totálna dehonestácia človeka, zastrašovanie človeka. Držali nás tam 10 hodín takmer. To znamená, že toto sú postupy polície, ktoré sú šokujúce a jedná sa len o kriedu. Spravíte kriedov ja som im aj podotkol, že preto kriedov lebo bol som dlhé roky učiteľom a viem, že tabula v škole sa nepoškodila za desiatky rokov. Len sa zmenil náter a to bolo všetko. Tak preto krieda, aby som nepoškodil nič. Chcel som aj vyjadriť symbol jedného percenta s tým, že e, to percento som robil na záhradu ľudského života. Pri použití článku 32. To by malo stačiť polícii, keby bola vedomá, že vás majú nechať. Že ste konali ozaj na záchranu ľudského života a to je dostatočné konanie. A sme sa rozhodli, že napríklad možno, že pôjdeme ešte nastriekať im na snech pred parlament a sme povedali potravinovou farbou, aby ešte nepovedali, že to ide do pôdy alebo čokoľvek, takže pred, priamo pred dvere im nastriekame na sneh a nech zvažujú, čo spravia s týmito výtržníkmi. Takže, hovorím, máme množstvo možností, pokiaľ je sneh, aj vymodelujme treba. alebo na to som videl zábery vyšlapané chodník a tak 1%. To znamená, že akýmkoľvek spôsobom, dajme najavo, to im to Jožka zachránime. Čím viac týchto nápisov sa bude objavovať. A keď chcete, áno, nemusí to byť sprej. aj keď použitie článku 32 vám dáva tie prostriedky, že máte právo, lenže polícia tu neberie ohľad na nič. Oni sa snažia jednoducho aj z kriedy spraviť trestný činn.
1: Áno, nebezpečnú zbraň, áno, krieda môže byť nebezpečný tá, zbraň, áno. potravinacká farba. Tá. Ja tu mám, mám tu jednu reakciu hostia, ktorá, pardon, hostia ale našho poslucháča, ktorý nám píše osobnú skúsenosť. Zdravím Martina aj hostia. Ja sa nečidujem, že ten človek takto dopadol. Tam sa jedná o boj s papalášmi. Ja mám v rodine príslušníka, ktorého zavreli na 8 rokov tvrdo za ublíženie na zdraví. Údajne zmlátil 100 kg bezkrkového mafiáka a Chalanisko im vrátil peniaz, čo dožil, má problémy s drogami, tak si požičal a nevrátil mu zlatú reťazku, čo dal do zálohy. Išiel si vypýtať, dostal na hubu, aj on a jeho brat a otec chytali sa so zákon do Chalan mal 60 kg, aj s topánkami proste malý chudý a mafiánko si zohnal od doktora papier, že mu ten chlapec, tam Chalan, na zdraví. Mafián bol neko, x krát trestraný v podmienke. Bytku videli aj policajti, vôbec nezasiahli a ani nesvedčili. Mafož po súde oznámil tomu chalánu, že ho, udal, že ho súd stál 10 tisíc eur a že to s ním vybaví. Asi vieme obaja, kam išli peniaze. Že policajti, čo toho chalana vliezli do si mu povedali, že ešte nezažili, aby niekto za bytku dostal 8 rokov na tvrdo. Toľko spravodlivosti na Slovensku. Každopádne držím tomu pánovi v báse palce. Nech to vydrž- zdravý vydrží. S pozdravom Robo. No tu máme ďalší príklad ako takej tej justičnej svoj vôle, keď sa dá kúpiť rozhodnutie súdu. Ja dlhodobo kritizujem to, čo sa na Slovenskom súdnické deje, že tu máme skatka autoritársky režim, kde existujú mafiánske klány, rodinskárstvo, kde sa skutočne kupujú rozhodnutia súdu. A myslím si, že Slovensko nepotrebuje reformu súdnictva, ale potrebuje vybudovať súdnictvo nanovo. Opakujem, novo. A Milan, čo ty k tomu hovoríš?
2: No, ďakujem za len, ten príspevok. Ja sám mám veľmi zlé skúsenosti, takisto. Aj kolega, ktorý je z toho tribunálu maďarského, tiež hovoril, že napríklad e, brata jeho, za to, že kritizoval primátora a ešte to vedenie, tak na neho našili v klenotníctve, že sa pokúsil tam spraviť lúpe za 300 tisíc korun, vtedy Povedal, troch právnikov som mal, e, milión korun ma to stálo. Výsledok bol ten, že napriek tomu nezvratným dôkazom, že ten človek nespáchal nič, napriek tomu ho posadili do basy. Ja sám, som mal túto skúsenosť nepríjemnú, e, som to uspomínal, že e, sme boli okradnutí a keď sme sa snažili túto vec dostať naspäť, tak... Zlodej mal brata na polícii a ten mal zase brata vyšetrovateľa. Takže napokon s obete, z nás sa stali zločinci a totálne bez svetkov, bez všetkého nás odsúdili. To znamená, že žiaden svedok, keď si aj pozrie niekto rozsudok, tam nie je, že bolo preukázané to, alebo to procesy 50. rokov, čo robili komunisti. To znamená, že tu skutočne, jak sme povedali aj Joško hovorí, my nie sme legitímny štát, preto nemáme ani legitímne súdnictvo a sú to ľudia skorumpovaní, prevažne, nehovorím všetci, najdú sa normálni ľudia tam aj, ale prevažne im to ten systém dovoluje. Tento systém dovoluje kradnúť komukoľvek. Tu si zoberme, že napríklad len starostkám, ktorú som počul v Deutsche, ten záchod to Áno, áno. Počul 40 tisíc eur, však, na čo potrebuje jediná. Hm. 1,5 kilometra za 15 miliónov, či koľko to korún, čo by eur. Hm. Takže to sú abnormálne čísla. Preto ani množstvo, ja hovorím, ľudí nejde do ulice, lebo tu sa stále vie kradnúť. Títo ľudia nechcú zmenu, lebo kde bude kradnúť, v občianskom štáte kde bude občanský tribunál, presne dosledovávať, aby sa tu nekradlo, aby tu bol základný príjem. Nie, im vyhovuje tento systém, lebo je mútny, tu sa dá stále kradnúť. My sme sa to naučili zo socializmu, tam sa tedy prevažne tiež kradlo a bralo sa to normálne, že kto nekradne, okráda svoju rodinu. My sme sa naučili žiť tomto a to isté nám vyhovuje v tomto systéme. Vždy sa tu dá vyprodukovať toľko, aby sa stihlo ešte ukradnúť. Ale je samozrejme, že odrazí sa to na našej životnej úrovni.
1: No, samozrejme, toto nie je tá cesta. V podstate čakať, kým sa rozkradne všetko, čo tu bude a potom posledný zhasne. Musíme zmeniť tento systém tak, aby sme odstránili tú vradenú korupciu, ktorá v tomto systéme bude existovať vždy. Áno? pokiaľ tento systém bude fungovať tak, ako funguje tento monetárny systém, tento politický systém, tak tá korupcia, či už politická korupcia alebo individuálna korupcia, tu existovať bude vždy. To si treba uvedomiť a bez zmeny systému, bez kvalitatívnej zmeny spoločnosti a občanov Slovenska sa tu nezmení nič. Milánko, zahráme si ešte pesničku a potom to nejako uzavrieme, stihneme to?
2: Dobre, som za.
1: Dobre, tak zahráme si pesničku a zostan prosím na linke.
2: Dobre, ďakujem.
1: Tuto pesničku venujem všetkým poslucháčom a podporovateľom slobodného vysielača. A ste to vy, naši milí poslucháči, ktorí ma nabíjate energiou, ktorými dávate chuť žiť a ktorý, ktorá, ktorých podpora je práve to jedno z tých najdôležitejších vecí, ktorú, ktorú mám a ktorú veľmi rád príjmam a odovzdávam samozrejme vo svojich reláciách, ale aj samozrejme po tom svojom osobnom živote. Na linke máme ešte stále Milana Laurínca, pána doktora Milana Laurinca, ktorý nám rozpráva o tom, čo sa deje v slovenskej väzenskej nemocnici v Trenčíne, kde hľaduje slovenský občan a o jeho a, protestnej politickej hľadovke neinformujú verejnoprávne ani komerčné médiá. Milan, zostávajú na posledné minúty. A ako by sme to uzavreli? Čo môžu a... urobiť naši poslucháči preto, aby povedzme a, poslovili kompetentných a aby Hlavlka bola ukončená, aby pána klány opustili.
5: No,
2: najskôr musím teraz práve počas pesničky dostal som správu najnovšiu.
1: My máme 3 minúty asi, takže prosím ťa veľmi rýchlo už.
2: Áno, to znamená, že súd, krajský súd mu to zamietol, Uvádza tam aj nepríčetnosť, kriminalizáciu, je otázka teda, keď je nepríčetný, prečo je tam presne, ako si to tým minule povedal. Ja chcem len toľko povedať, že situácia tým pádom je veľmi vážna. Obávam sa, že Joško Kláni má iniciálky J.K. ako Ježiš Kristus, aj sa narodil 25. decembra. Obávam sa, že sa chce obetovať úplne. Vyzýva ale, ako som počul, ľudí, aby jednoducho nemlčali. Nevyzýva k násilnostiam, chceme jednoducho dať im najavo, robte to 1%. E, ako napríklad e, náš kolega Milan Mikovič a ďalší prišiel s nápadmi posielajte pozdravy napríklad e, na Kaliniákovi a týmto ministrom posielajte pozdrav za Joška Klániho, im nech vedia o tom že e, sa tu čosi deje. Ľudia len ešte raz hovorím, nemlčte, nemlčte e, je možnosť V občanskom tribunáli, teda podpíšte treba signatárstvo a tom, že dajte väčšiu legitimitu nám. Posielajte, ako som vám hovoril, objaví sa to na súdy, na inštitúcie. Vo vašich prípadoch, že tento štát vlastne právne neexistuje, posielajte. Že nemajú legitimitu. Ja viem, že pre mnohých je to ťažko pochopiť, ako ľudia nevedeli pochopiť, že zem je guľatá, alebo že sa točí, keď ju nevideli. Ale treba si uvedomiť, že sú veci, ktoré platia za určitých podmienok. Aj legitimita štátu platí za určitých podmienok. A tá tu nie je. To znamená, nemlčte. Keď sa vás týka problém, nemlčte. Človek tu zomiera. Ja sa tiež na vás obraciam. Ten človek nezomiera z nejakej roztopaše alebo nepríčetnosti. Ten sa pomaly chystá obetovať sa pre, nielen pre seba, pre svoju matku, ale aj pre týchto našich občanov. Jednoducho chce ukázať na to, že aké je to tu svinské. Áno, použime to, čo treba je, napíšme aj kľudne nielen my, aj vy napíšte treba prezidentovi na ambasády, na ombudsmanov, kdekoľvek, píšte, dávajte najavo. Ešte raz hovorím, my nechceme žiadnu krvavú revolúciu. My chceme legálnym spôsobom prevziať túto moc, ale teraz zachrániť Joška Kláňi ho. Zachrániť ho
1: teraz. Dobre. Milanko, veľmi pekne ďakujem. Verím, že si dostal dostatok priestor na to, aby si povedal, čo si potreboval povedať pre našich ja, poslucháčov. Ja, a vrátime sa k tejto uh, téme ešte budúci týždeň. Dohodneme sa, kedy. A pevne verím, no. že to dopadne dobre a pán Klány sa nestane prvým martýrom a prvým politickým, uh, väz, nie že väzňom, ale prvou politickou obeťou Zaj, tohto ja, systému. Milan, Lučím sa s tebou, Prajem pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem aj ja, aj poslucháčom, aj tebe, Martin, že si dal priestor, cením si to.
1: Tak, maj sa pekne. No, naša relácia pomoľačky končí, zostavuje nám posledné sekundy. Ja by som chcel uh, apelovať tiež na poslucháča slobodného vysielača. Máte e-mail, počúvate, máte internet, uh, pošlite každý aspoň jeden e-mail, či už na predsedu vlády, na ministra spravodlivosti, na ministra vnútra, na ombudsmana, na Národnú radu Slovenskej republiky, alebo nenásilnou formou, kriedou s prejom, napíšte 1%, alebo napíšte, že žijeme v seba systéme. Alebo napíšte, že legalizujte konope. Ľučas Martin Urminský. Majte sa krásne.